0: i den vi rör oss lever och är till och lika nära som vårt andetag och du som kanske är ny för kyrkan eller har känt som att Gud är långt långt borta så vill jag påminna dig om att han inte är det utan han är i allra högsta grad närvarande mitt i ditt kaos, mitt i ditt mörker eller din vilsenhet eller till och med i din likgiltighet att Gud kanske inte berör dig idag men vet att du berör Gud vet att ditt liv rör vid Guds hjärta ditt liv har värde inför Gud inte på sånt sätt att han behöver dig för att kunna utnyttja dig men bara för att du är du för att du är hans barn för att du är älskad, för att du är skapad för den du är som du är så är du älskad idag sträcker han sig efter dig i sin kärlek Idag så räcker han ut sin hand och sin fan. Vi vet att du är här Gud men vi ändå säger välkommen. Vi vet att du är här Gud och ändå säger vi välkommen. Rakt in i, i våra liv här. Vi också igenkänner dig som Gud. Vi igenkänner dig som skapare av himmel och jord. Vi igenkänner dig som alltings ursprung och för den du är och den makt du har vi böjer oss därför i värdnad och i respekt och i kärlek och förundran och din storhet och din närhet din helighet och din kärlek kärlighet som det heter på norska din kärlek du är fantastisk Gud och allt detta finns gömt i det namnet Jesus när vi säger namnet Jesus så säger vi allt det här som vi kan försöka beskriva med ord det är därför vi så uttrycksfullt tillber det namnet därför vi så hängivet håller oss till det namnet för det namnet det bär hela himmelens rikedom i sig ça fra. Ah bonjour. vi kommer till ditt ord att det ordet skulle bli levande, att ditt ord skulle tala och få tillträde till våra hjärtan och våra tankar, så att det fick forma oss, så att det fick öppna upp oss befria oss hela oss, göra oss hela inifrån och ut i Jesu namn Amen Amen Kan vi inte göra så innan vi sätter oss att vi också tar möjligheten att hälsa på någon är det okej? Okay? du får välkomna någon till i kyrkan den här söndagen varmt välkommen om du är ny eller gammal gemet. thanks Om det är någon som är här idag som behöver översättning till engelska, farsi eller spanska så kan du plocka upp en tolkningsutrustning där ute. Ehm, och Ser du någon sitter bredvid dig som verkar vara lite frånkopplad så kan du försöka översätta eller berätta det jag just sa. Att vi har tolkning varje söndag till de tre språken, engelska, farsi och spanska. Ehm, jag ska säga också en, en liten kort Info också att på tisdag Efter bönen så har vi Elin Doyle Tillbaka från Nepal och har varit på missionsresa Och kommer berätta mer om sin resa För oss då direkt efter bönen klockan 19 Så vet du om det Om du inte har hört det tidigare Det är så här att vi är inne i en serie Jag kan också säga att och Lenius heter jag Om ni inte har träffat mig innan Pastor i församlingen här Kul att se er allihopa Och Både nya och gamla, härliga ansikten. Som sagt, in i en serie. Vi betar av fem grundpelar i den kristna tron. och Vi är då inne på den tredje delen. Kristus alena. Det här är fem pelar hämtat som ett resultat av reformationen för 500 år sedan. Så har man... Destillerat ner dess innehåll och kärnan av kristen tro, och som Alfred sa förra söndagen: så kan du destillera ner det än mer kompakt, nämligen till Jesus Kristus. Jesus är vår tros stjärna och kärna. Så att få predika och tala en liten stund med dig om Kristus alena är ju helt fantastiskt som predikant att få göra det. Vi har gått igenom som sagt, vi kan bara ta nästa bild här. Och I alla de här tiderna vi ska vara så nyttiga så har du då fem stycken reella C-vitamin-kickar i de här pelarna. Då. Men vi ska prata om livets källa i Kristus. Du kan gå fram till nästa bild och påminna oss om, där vi började också, vi kan ta nästa bild. Livets källa, och vi pratar om nådens kraft, vi pratar om nådens liv som finns i Jesus. Så Jag kanske kommer tillbaka till den där bilden alldeles alldeles men, strax, men har den på näthinnan. Detta fantastiska vattenfall med, som, som är vackert livfullt, men också kraftfullt, gräver sig fram och tar sig fram. Och, så det finns mycket i, i denna livets källa, men allt liv är helt avhängt av vatten därför jagar dem som dårar efter vatten på mars, eller hur? <går> liksom alla, bara finns vatten liksom, då bara, ja det finns utomjordingar, ja jag vet inte riktigt, det måste ju hända något däremellan. Men i alla fall, vatten är grunden för allt liv. Och det är det livet som finns i Jesus. Låt oss gå till Bibeln. Jag ska läsa tillsammans med er från Uppenbarelseboken. Och... Um, du som har ögon måste se vad, vad det står. Um, Annars får du höra vad anden säger till församlingen. Det går bra där med. Eh, uppenbarelseboken 22 vers 1 till 17 och han visade mig en flod. Har bilden framför dig. Livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden står livets träd. Det bär frukt 12 gånger, varje månad ger det sin frukt och trädets löv ger läkedom åt folket. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lamets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer och de behöver inte sken eller solens ljus för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Och han sa till mig, dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, profeternas, andars Gud har sänt sin ängel för att visa sin tjänare vad som snart måste ske. Och se, säger Jesus, jag kommer snart. Och salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade hört det och sett det följer jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat detta för mig. Men han sa till mig, gör inte så. Jag är bara en medkärnare till dig och dina bröder, profeterna. Och till dem som håller fast vid orden i denna bok. Är Gud ska du tillbe. Och han sa till mig, försegla inte profetians ord i denna bok. För tiden är nära. Den orättfärdige ska fortsätta göra orätt. Och den ska fortsätta att orena sig. Och den rättfärdige ska fortsätta att göra det rätta. Och den heliga ska fortsätta att helga sig. Och se, jag kommer snart. Och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O. Den första och den sista. Begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd. Och får komma in genom portarna till staden. Men utanför är hundarna och okkultisterna och sexuellt omoraliska och mördarna av och alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rodskott och ettling den klara morgonskärnan. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör detta ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Så lyder Herrens ord. Fader i himlen, vi tackar dig för att detta är ditt levande ord. Idag ber vi om din hjälp genom din heligaande, att höra vad du säger. I Jesu namn. Amen. Det här är sista kapitlet i Bibeln. Och det som är intressant är att det finns då paralleller mellan det sista, sista kapitlet i Bibeln och de Första kapitlerna i Bibeln. Den tydligaste kopplingen är här. Livets träd. Och jag ger oss bara möjligheten att få en liten påminnelse. Eller kanske hörde du det för första gången. Men det står så här. Om det som skedde i första trädgården. I första mosebok kapitel 3. Så är herren... Ganska skarp med människorna här. Han säger, Herren, Gud sa, se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte räcka ut handen och ta även av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård för att bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan öster om Edens lustgård. Satte han cheruber och flam, det flammade svärdes lågor för att bevaka vägen till livets träd. Eh, och jag känner bara, God Gud hjälp mig nu. <laughs> Vad ska vi göra med allt detta? Ehm... Um, um, det är i alla fall tydligt att Gud säger så här. Ni får inte räcka ut handen och ta även av livets träd. Även livets träd betyder att de har pillat frukten på något annat tidigare. Det är någonting de har varit på som har stått för ett steg bort från det Gud hade tänkt. Och när Gud ger den valfriheten, den egenmäktiga möjligheten för varje människa att ta det steget bort från Gud till kunskapens träd som det nu handlar om så säger Gud att det är går en gräns just nu. Och den gränsen, den, 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 den står där. Ända tills vi genom uppenbarhetsboken förstår att vi alla är inbjudna att komma tillbaka. Att vi alla är inbjudna att få komma tillbaka till livets träd, livets källa, tillbaka till han som är upphovet och bakgrunden och orsaken till allt synligt och osynligt. Alltså vi har av förundliga anledningar, märkliga anledningar så väljer vi bort livet och vi väljer att gå vår egen väg. Och det har vi alla gjort och vi alla har tagit det beslutet. Men det, men det underbara och det fantastiska och det goda är att vi alla bjuds tillbaka till att igen få vara under Kristus alena. Och det finns inget bättre och det finns inget... Ljuvligare. Det finns ingenting som ditt hjärta ytterst längtar efter mer än att få vara i den friheten och i det helandet och i den upprättelsen. I Jesus. Amen. Och de som har smakat på livets träd igen vet vad jag pratar om. För det som händer är ju att när vi tar av kunskapens träd eller lever i den platsen, då blir minnena av livets träd vagare och vagare. När vi uppehåller oss vid kunskapens träd, då blir minnen av det som vi var tänkta att vara svagare och svagare. Tills någon, typ jag idag, kommer och säger Hallå, har du glömt varför du föddes? Har du glömt vart du kom ifrån? Det finns en som älskar dig. Och så pratar jag med dig på din djupaste insida om ditt ursprung och vart du hör hemma i Guds gemenskapen. Du hör hemma i livets träd. Du hör hemma i hans överflöd. Du hör hemma i hans livets källa. Du hör hemma i hans kärlek. Du hör hemma i hans godhet. Och vet du vad som är ännu bättre? Det är att jag har en medspelare. Och han heter en heligande. Och han jobbar tillsammans, eller jag jobbar tillsammans med honom just nu. Och Bibeln kallas det för för, för smörjelse eller, eller kraft eller något sådär. Och det gör att när vi talar om de här sakerna, när vi talar om Jesus, då börjar den heliga ande på din insida väcka det här, den här längtan att få komma hem, att få komma tillbaka, att få förankras igen i det som är ditt ursprung, den du kom ifrån och den du är på väg till. Och där står vi nu i den sista versen i det vi läste upp i barnsboken där anden säger vad säger anden? Vad säger anden? Vad säger anden? Vad säger församlingen? Och vad pekar vi till? Jesus. Kom till honom. Kom tillbaka. Vi kallar varandra närmare för det här är inte bara någonting som vi förträffliga som alla har fått komma. Nej, 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 nej. Det här är en ständig, ständigt kom. Vänner, kom. Vänner, här är han som Alfred påpekade nästa, förra söndagen. Att de som har sett honom, de, de som har sett honom, de kan inte annat än säga kom och se. Guds lam, kom och se för dig själva. Ta dig tiden att förankra dig. Ta dig tiden att ta reda på hur det verkligen står till. Nöjd dig inte med vad din farmor försökte säga till dig om vem Jesus var. Lev nu och ta reda på nu. Gud vill din farmor. Det var ingenting ont om henne. Men, men det var länge sedan. Och, och det här är färskvara. Friskt vatten. Det här är ingenting vi lever på. Jag gick bibelskola för 20 år sedan snart. liksom ja, men det, det, det där funkar inte. Det där har märkt mitt liv. Men det här är friskt vatten som kommer fram hela tiden. Att få komma till Kristus alena är en daglig vara Att få verkligen varje dag få säga Jesus, jag är så tacksam att få säga att du är min herre. Att du är min herre. Och jag vill att du ska vara din, min herre på varje område av mitt liv. För jag vet att då är det som att förflytta Pauls hjärta, sinne och liv in i de här källorna av liv som flödar fram. Och det som jag annars får jobba så hårt för, det blir mig givet hos honom. Till så god är han i hans nåd. Men det, 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 det är en process att släppa taget. Det är en process att liksom ge med sig in i det här. Att låta sig ledas. Att låta sig lita och förtrösta. Utifrån besvikelse. Utifrån att det inte blev som vi tänkte oss. Våga än en gång lita på. Våga än en gång förtrösta. På att han är så god som han säger att han är. <hör> eh, nu, nu var det väldigt länge sedan jag dök med, med tuber och så här. Men jag har dyka satt. Och jag tror och det ser sig fram emot att få, få göra det snart igen men jag är lite märkt av några händelser när det kommer till dykning väldigt, väldigt, om du frågar mig så skulle jag säga att det är helt fantastiskt det är som, som himlen på jorden att vara viktlös och bara glida över korallrev och, och se Guds skapelse det, det är liksom, det är så där. Det är en himmelskänsla men, men att vara tio meter under vattnet kan men jag, jag hade tagit dykasert, jag hade dykt mycket, bla 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 Och sen så trodde jag några år och så skulle jag dyka igen Och nu är vi i Thailand eller något sånt där Och så, eh, och så ska jag ut på dyk och vi går ner i Polen innan För att bara liksom checka att ja, allting, man har koll så där. Men det har jag inte riktigt checkat och kollat Det finns en teknik i, i, i dykning Ni, vi, vi kan Vilka ha har så Jag vet om jag pratar med några här, ja, men det är trevligt Hej 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 hey. Ja, eh, då är det så här att när du är under vattnet på, så, så kan du lyfta din, din, din Google, din sån här glasögon, annars ut genom näsan och fylla på med luft och tränga ut vattnet ur glasen så du ser. Eh, så du kan göra liksom, om du, det läcker eller om du får ett slag på brillorna och så där så att det kommer in vatten för det är det är bland det äckligaste som kan hända under vatten och det är, förutom att du tappar syret antar jag, men, men att, att få liksom vara helt glasögon fyllda med vatten och du ser ingenting så då finns det en teknik, hur som helst jag har dykt länge sedan och så nu har jag inte övat upp den färdigheten jag är tio meter ner, vi är, vi är i ett tåg där vi följer en dykare och jag märker att det börjar läcka in vatten och det läcker mer och mer och mer och jag bara, du vet man håller på där och tänkte att jag måste eh, försöka rensa. Och jag har inte koll på vad jag gör just nu. Så jag är där tio meter och den här gänget som är ute och simmar. Jag ska ju följa efter dem och de simmar iväg. Och jag eh, försöker vara allt vad jag kan. Men det blir bara värre liksom. Så där är jag 10 meter ner och jag ser ingenting. Eller jag, det är lite så här. Så jag, men det är, bara, det är bara vatten som far i hela ögonen liksom. Man känner att stressen bara brr, syret zzz. men jag fladdrar där och som tur så har vi en dykledare det är bra att ha ledare med sig ibland när man är på djupt vatten och den här ledaren tittar bak ser mitt kroppsspråk liksom simma tillbaka och han tittar på mig och jag liksom bara vi måste gå upp liksom och i stunden han tar tag i mig halleluja och jag bara känner jag ger mig och jag släpper taget ta mig upp nu liksom och så vet jag proceduren, han tar mig upp liksom några meter i taget och så jag ser ingenting, det går inte att fixa jag måste bara blint lita på han som är där, och, men jag vet någonstans att det här är någon jag kan lägga mitt liv i händerna på just nu och så tar han mig sakta upp, sakta upp så att man inte får så här eh, vad heter det eh, vad är det man får dyka sjuka Precis, han tar mig upp och jag kommer upp där och befrielse liksom, andas frisk luft. Men den där sekunden av det där att släppa taget, och det är det som är så märkligt med Gud, att han låter oss och han tar oss in i sådana faser i våra liv. Och jag vet inte vad du är för fas just nu, men jag vet vad Gud gör. Och det är att han önskar att du skulle släppa taget. Han önskar ta dig vid hand. Han önskar att ta dig till ytan. Han önskar att ta dig på nya äventyr. Han vill hjälpa dig att rensa ditt synfält så att du ser igen. Så att du ner, kan gå ner på djupet igen. Och få uppleva hans skapelse på nytt. Med frisikt. Men det krävs det där. Är vi redo att släppa taget? Kära vän, är du redo? Jag gammel kristen. Du kanske är uppvuxen i det. Sen skol, liksom så har du kravlat i kyrkan. Men vet du vad? Det där är dagsfärskt. Det där släppa taget och låta honom vara herre i ditt liv är en daglig färskvara. Och Det är kanske någonstans där som jag utmanar oss idag. Kristus alena. Han vill ta oss på nya vatten. Han vill ta oss in på nya fantastiska korallrev om man ska fortsätta på den bilden. Men han behöver att du och jag släpper taget. Är du redo för att släppa taget? Att Kristus alena är min herre. Jag litar på hans råd. Jag litar på hans godhet. Jag litar på att min frihet är i hans vilja. Att Kristus alena är mitt hopp idag. Att han är mitt hopp imorgon. Och han är mitt hopp för evigt. Att det är i honom jag fäster min tro och min förtröstan. Det är i hans kärlek som jag blir fri från fruktan. Och det är honom jag älskar av hela hjärtat, själen, kraften. Och så långt jag förstår. Okej, okay. så någonstans tror jag att vi på olika sätt har varit närheten av de här goda som finns hos Jesus. Har du inte det så är det för dig att upptäcka. Men när vi har det så finns det den här längtan att komma tillbaka och en sak som jag ställer mig idag då som blir kanske en liten tuffare del av den här predikan och det är vad är det då som drar oss ifrån tillståndet där Kristus alena är vår herre? Om du får ta, öppna Bibeln, det här är inte på skärmarna tyvärr. Första Mosebok kapitel 31. Så tänker jag att jag vill lyfta två bibelberättelser. Och kära värld, klockan är mycket vänner. Ehm, och det ska ju firas här efteråt och släktmiddag och allt underbort som ska hända. Jag, här är från första Mosebok 31. Där är berättelsen om Jakob, Laban och Rakel. Och det som händer. Jag, Hoppar, vi, vi kör på lite här, så hoppas att du fattar liksom, sensmoralen i det jag säger. Ehm, inte sensmoralen, ja, budskapet är budskapet. Ehm, så här står det, jag är Betels Gud, det här är vers 13. Det var du som smorde en minnessten och gav mig ett löfte. Bryt nu upp och dra ur detta land ur detta land, och vänd tillbaka till ditt land. Då sa Rakel och Lea, har vi kvar någon lott eller arvdel i vårs fars egendom? Är vi inte som främlingar för honom? Han har ju sålt oss och sedan gjort slut på det han fick i betalning för oss. Hela den rikedom som Gud har tagit från vår far tillhör oss och våra barn. Så säger Rakel och Lea, gör därför allt vad Gud har sagt till dig. Gud har talat till Jakob att han ska lämna Laban. Han ska ta med sig sina hustru, sina barn och barnbarn och dra tillbaka till Israel. Och så står det i vers 34. Men Rakel har tagit husgudarna och lagt dem i kamelsaden och satte sig på dem. Laban sökte genom hela tältet utan att finna dem. Hon sa till sin far Bli inte arg på mig här för jag kan inte resa på mig för jag har det som kvinnor brukar ha. Och så sökte han efter husgudarna men kunde inte finna dem. Situationen är den att de är på väg in i det som Gud har för dem. Gud kallar dem att Lämna där de är och dra vidare. Och så har vi en förnulig liten kvinna i det här läget. Som känner en viss oro, mycket riktigt. Du kanske själv står inför, har stått inför en stor förändring i ditt liv. Och så känner den här kvinnan, Rakel, bara, vad har jag att lita på just nu? Och vad är det hon gör? Hon går till de trygghetspunkter som hon har lärt sig är dem att lita på, nämligen sina småhusgudar. Och hon gömmer dem i saden och hon sätter sig på husgudarna så att ingen ska kunna hitta det som hon döljer. Och så far de med lögn och sen så ska de tillbaka in i löfteslandet med husgudar under rumpan. Nej, jag har inte gjort något. Jag är helt oskyldig. Och här har vi hela Israels historia, hela frälsningshistorien ligger här. Den ligger och skaver. Den ligger i människors svaghet och tendenser. Nämligen att hålla fast vid det som man kan kontrollera. För bara lite snabbt. Vad är det husgudar är för någonting? Husgudar är oftast när vi generaliserar. Och så tänker de, har det här med mig att göra? Ja, det har med oss att göra. För du och jag har vi också våra husgudar. Eller hur? Okej. Okay men vi får se här, vi Gå vidare Husgudarna, de kan heta i vår, i vår historia i Sverige så heter de Freja eller Orden eller Thor eller något annat där heter de andra saker men det som man hittar med husgudarna det är att de står för en välsignelse fruktbarhet, framgång eller någonting som jag vill ha Husgudarna är där jag sätter min trygghet till. Jag vill ha det här. Det här behöver jag för att säkra min framtid. Husguden har ett namn och det som händer det är att husguden är där för att den kan vi manipulera. Poängen av med avgud men husgud vad den är det är att det är någon som du ger vad den vill ha så att den ger vad du vill ha. Och det är det här som är så tricky. Det här lurar oss gång på gång. Därför att vi väljer den vägen som Rakel i det här fallet då, som har ett löfte om att få bli till ett för hela världen. Men så tänker jag, ja, det är bäst att jag tar med mig husgudarna. Så att om jag skulle behöva lite fruktbarhet så har jag det ja, någonstans. Och om jag skulle behöva det som jag behöver, då vet jag vart jag kan gå för någonstans. Och jag hinner inte lägga ut texten här nu. Men, men appliceringen är ju känbar När vi ska in i det Gud kallar oss att göra. Att de olika små husgudarna som vi någonstans håller tag i. Är också det som stryper själva livet och tillförseln av syre i våra liv. Och det är det här Gud ser. Han ser vad avgudarna gör, vare sig det är pengar, karriär relationer, sex missbruk, you name it vad det nu är som blir den platsen som tillfredsställer vårt inre så ser Gud helheten han ser vad det där gör med oss, därför kommer han till oss och pekar på de där sakerna som kan vara så obekvämt men han kallar oss in i en ny, ny tid en annan som försökte manipulera sin karriär och sin framtid, det var Saul kung Saul han befinner sig vid två tillfällen då han tänker liksom att ja, men jag behöver ta det här i egna händer Samuel profeten dröjde och det gick inte riktigt som han tänkte sig han höll på att tappa av anseendet bland folket och så gör han det som Samuel sen profeten till rätta har honom väldigt tydligt för i första Samuelsbok 15 och 22 så har Saul vid två tillfällen tagit saken i egna händer. Då säger Samuel så här. Behagade Herren med brännoffer och slaktoffer lika mycket som man lyssnar till Herrens röst. Nej, se är lidnad bättre än offer och lyhördhet bättre än baggars fett. För upprorskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du förkastas herrens ord har han förkastat dig som kung. Och det här är inte liksom såna här trevliga bitar att läsa i Bibeln. Det är Inte heller det som vi läste i uppenbarhetsboken. Att den som har tvättat sina kläder rena ni får komma in och äta. Men det finns en skiljelinje. Och skiljelinjen är det här. Är Jesus min Herre? Jag vet inte vad som har hänt i Saul riktigt. Men Samuel säger till honom. Var det inte när du var liten i dina egna ögon som du blev ett huvud för Israel? Var det inte när du var liten som, vi, som Gud gav dig favören? Och jag ville, nu talar jag till, till oss som församling. och Alla ni gäster får ju naturligtvis lyssna här. Men, men vi som församling, att vi fick fortsätta att vara enkla i vår Jesus-tillbedjan. Enkla i att ge Jesus rätt. Att, att ge vår lydnad hellre än våra offer. Att vi fick vara beredda och lägga ner en, en gång. Eh, när, det, när, det, när det går väl. När vi samlar fler än vad vi brukar. När, när det går åt rätt håll. Att vi igen fick lägga ner och säga om inte han går med oss så, så går vi ingenstans. Vi väljer hellre lyhörighet än att visa på allt vi offrar och ger. Vi väljer hellre lydnad och blir ifrågasatt. Och i det blir ofrågasatt. För det var det som hände med Saul. Sauls frästelse var att nu vänder sig folket emot mig om jag inte gör någonting. Be för mig till exempel. Be för ditt eget liv. Att du i situationer inte ger efter. När folket skingras. När inte jag kan ju vara allt det som jag behöver vara för dig. Be för mig. Att jag inte tappar fotfästet. Att jag inte går tillbaka och börjar plocka fram mina husgudar. Och försöker manipulera det Gud håller på att göra. Jag tar mig själv som exempel att, 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 att stå in under press under, under det gud gör. Hur lätt är det inte att tappa finkänsligheten för det här säger? Hur lätt är det inte att dra fram den gamla segen och göra det igen? Och det här gäller inte bara Pastor Paul, utan det gäller precis ditt liv. Att igen bara säga gud. Du kanske inte ens är medveten om att dina glasögon är vattenfyllda. Men om du är det och du vet att det här är grumligt idag. Så du bara säger, herre nu sträcker jag efter dig. Och jag väntar på att du tar mig vid hand och för mig till syre. Och låter mig bara få rekabler, ta, komma tillbaka så att jag kan se igen. Det är inget bra om vi som församling. Jag ser... Se oss framför oss liksom där. Åh oh, vad vi simmar på. Åh oh, vad vi simmar på. Åh oh, vad vi paddlar på liksom. Men synen är grumlig. Syret är ansträngt. Det finns ett annat sätt att simma på. Det finns en annan, ett annat flöde. Det är det, det är det mest ljuvliga att dyka. Men jag får få liv, gånger i livet varit så rädd. Som när jag har dykt. Min puls och min dödsångel som börjar komma när vattnet. Det är ju inga trevliga platser man vill vara på. så alltså på riktigt. Jag kände att nu dör jag. Och du kanske har varit i sådana situationer. Och så kan det vara så underbart. <laughs> Livets vatten. Kom Kom församlingen. Låt oss, låt oss ställa oss med den heliga ande. och säga: Kom, kom tillbaka till Kristus. Kristus Alena. Låt oss igen få börja våra liv. Komma med våra, våra pengar. Komma med våra ägodelar, våra karriärer. Låt mig avsluta med en, en jesus text. Eh, innan vi ska avsluta lovsångsänget kan gärna få komma upp så ger det lite hopp här. Ehm, nu ska vi se vad vi. I Lukas kapitel 16. Och eh, vers 9. Och jag säger er. Jesus han är, han är lite lurig ibland. Eh, man måste liksom fundera och tugga lite på hans ord. Han säger så här, skaffa er vänner med hjälp av den ohederliga mam mammon. Alltså, skaffa er vänner med hjälp av pengar, vet jag. Mm, vad menar du? Så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte varit trogna med den ohederliga mammon, alltså pengar. Vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Om ni inte varit trogna med det som tillhör en annan. Vem vill ge er det som ska bli ert? Och lyssna. Ingen kan tjäna två herrar. Kan vi säga det tillsammans? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra eller så håller sig till den ena och frakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon och alla de andra husgudarna. Och så kommer vi tillbaka till det första budordet. Ska ni inte ha några andra gudar vid sidan av mig? Ja Gud är sjuk. Ja men han ser också Vad de där husgudarna gör med våra hjärtan Han ser hur det förgiftar Vårt sinne och vi tänker oss Någonstans att vi kan manipulera Vårt till tillvaro, att vi någonstans kan styra Det så att det blir Så som vi vill ha det Gud ser det och han säger Låt mig få vara din herre Låt mig få vara ditt liv, din källa Ditt beskydd, ditt Paraply Som du kan få gömma dig under i ösregnet och låta dig stå där torr, mitt i ovädret. Jesus är vårt allt. Skaffa er vänner med hjälp av den ohedliga mannen. Han säger att pengar är en bra tjänare. Kan användas till mycket gott. Eller hur vi brukar säga det. Pengar är en god tjänare med en dålig herre i sig är något fantastiskt vi kan använda och så säger Jesus så här i den texten om ni inte kan hantera pengar om ni inte kan hantera pengar om pengarna börjar hantera er hur ska jag då kunna anförtro er den sanna rikedomen om något jag ska inte säga kraftlös, men om något så som pengar ska få styra ditt liv hur ska jag kunna då anförtro dig riket? sakande eller Ja, men jag ger mitt tionde och jag ger. Ja, men det krävs en funderare, tänker jag. Att få vara fri på det området innebär också att vi kan vara fri på alla andra områden också. Det finns ett test när det kommer till dig och dina pengar, mig och mina pengar. Vad är Gud efter din frihet? Vad är Gud för oss in i sitt liv, sitt överflöd? Han vill anförtro dig i riket. Men om vi inte kan hantera pengar och pengarna börjar hantera oss. Kom, säger den heliga ande. Kom, säger församlingen. Du som är törstig, Kom och drick förintet. Den här dagen så kan du få ta steget in i källan närmare källan till livets träd. Guds hand är uträckt till dig genom Kristus Jesus. Vill du ta emot den handen idag? Vill du låta honom lyfta dig upp till ytan? Så ska du se vad skillnad det är att simma i vattnet med glasögon som inte är fyllda. Utan stressen i kroppen, utan ångesten. Att han får lyfta oss upp för nya äventyr. Den inbjudan gäller dig som först aldrig kanske har tagit det beslutet att få komma nära igen. Att få komma hem, att få ta emot Jesus och det han har gjort för dig. Så att du får en upprättad relation tillsammans med Gud. Jag sa i början här att han älskar dig. Ditt liv är värdefullt. Även om du har varit likgiltig inför Gud så är han inte likgiltig inför dig. Inte en enda dag av ditt liv har han varit likgiltig inför dig. Han har stått där och han står där. Och även om du går ut genom de här dörrarna likgiltig så står han där imorgon också och han står där på tisdag, och han står där på onsdag och han står där på torsdag och han väntar på dig ivrigt att få komma dig nära, att få ha gemenskap med dig, som han vill som far med sitt son, med sin son och sin dotter han står där och väntar ivrigt och vi andra som kanske har tagit det beslutet och är på väg in i löfteslandet, vet du vad vi har tid att göra idag, Jag har tid att kasta bort husgudarna hoppa av saden befria din kamel, din åsna, din häst från de eländiga avgudarna jag slog in avgud i folkbibeln och bara se hur många texter det är ju bara, bara väldigt uppfriskande att bara läsa de tomma avgudarna, de eländiga avgudarna de tomma avgudarna de eländiga avgudarna släpp avgudarna, de eländiga avgudarna de tomma avgudarna bara gång på gång på gång på gång och man känner, gud vad är det vi liksom vaggas in i? Och vi som församling vi får göra det. Att släppa en avgud en hemgud, en husgud det är ett verk av Guds nåd Bara så du vet det. Inte ens det kan du göra i din egen kraft. Det är min teologi i alla fall jag tror det är Bibelns teologi också. Det krävs en heligande som verkar i ditt liv i den här stunden för att du ska våga släppa taget, för att du ska våga ge honom fullt ut att vara här i ditt liv. Vår tendens är att göra som Saul, att fixa det själva, hjälpa Gud på traven, få ordning på det så att det inte blir några pinsamheter. Ja, 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 ja. så kommer profeten att säga: Lydnad är bättre än offer. Och lydnad din frihet och min frihet. Ska vi stå upp tillsammans? Ja, lite väl väl lång predikan idag kanske. Herren säger att jag är alfa och omega. Den första och den sista begynnelsen och änden. Det är honom du kommer till. Det är honom vi pekar mot pekar inte mot vår förträfflighet som församling eller som enskilda på något sätt, men, men på den Jesus. Jag vet inte vad ditt behov står i, vart du befinner dig, men jag vet var svaret finns någonstans. Se Guds lam segudslam som tar bort världens synd spring till honom idag, om du behöver bli frälst så kom till böndeplatsen här och ta emot Jesus som din frälsare och herre och se till att du kommer in genom portarna den dagen vi går in i evigheten så att du får tillgång till livets träd och inte behöver käcka av kunskapens träd i evighet, för kunskapens träd kommer smaka bittert jag lovar dig, jag lovar dig men det finns en öppen port idag in genom Jesus Kristus, in i gemenskap med Gud, in till Livets träd står där och väntar på dig. Och är det så att du bombar dig idag så står han där i morgon också om den dagen finns för dig, och han står dig där nära dagen efter. Han är där varenda dag, men han väntar på ditt gensvar. Kära älskade vän som kom till kyrkan idag, låt inte det gensvaret dröja. Jag säger med anden och församlingen, kom och drick av livets källa. Har du druckit det grumliga vattnet så är det dags att sluta med det och dricka det friska vattnet. Har du simmat med glasögonen fyllda av vatten så är det tid att låta honom ta bort detta. Och pylla på syrgasen så att du inte behöver lida i ditt äventyr tillsammans med honom. Jag vet inte om vi har någon mer kunskap.